0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre insolite avec une femme que j'admire particulièrement qui a un charisme et un cœur Énorme. Euh, j'ai la joie aujourd'hui de vous présenter Pascaline Kamokoe. Bonjour Pascaline. Bonjour Sylvie. Comment tu vas bah, Très bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans, dans cette émission et que tu as accepté euh, avec euh, ouais. gentillesse mon invitation. Donc Pascaline est une personne que j'ai rencontrée il y a un plus d'un an maintenant. Euh, on s'est rencontré lors de un de mes passages sur scène après. Euh, une formation à l'Académie des Conférenciers. Et on a échangé après toute la soirée et on a, voilà, on a partagé énormément de choses. Pascaline mmh. est coach sur motivation. Elle est également euh, elle est influenceuse sur Instagram. Elle va vous expliquer aussi. On va revisiter son parcours ensemble et euh, mmh. les d'affaires, elle, voilà, elle a beaucoup de, de cordes à son arc. Et euh, l'idée aussi aujourd'hui, bah, c'est de découvrir comment elle a fait pour devenir elle-même l'artiste de sa vie. Merci beaucoup. Je suis ravie.
1: Bah, si, je suis vraiment ravie. Là, je suis en train de partager en même temps, tu sais, pour ouais, euh, prévenir oui. que je suis en live. Donc, c'est pour ça que j'ai la tête baissée. Ce n'est pas du tout euh, parce que ce que tu dis ne m'intéresse pas, mais c'est juste parce que j'ai promis de,
0: de partager vu en temps temps de partager. Ouais. Euh...
1: Donc, ouais, dans une seconde, hein, c'est
0: euh... important aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on commence à créer une communauté, euh, bah, c'est l'important aussi, c'est quand les pour les gens qui nous suivent, c'est de pouvoir oui. avoir bah, toutes les informations au bon moment pour être juste. Exactement. Au taquet. Euh, donc, bienvenue à tous, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous rencontrer. Donc, moi, je suis Anne-Sylvie Dutry. Et euh, pour vous donner un petit peu la genèse de ces interviews, c'est que je me suis dit, en période de confinement, Qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer et apporter euh, un peu de peps, de bonne humeur Et la seule chose, enfin la seule chose, non, je, je, il y a plein de choses que je sais faire. Mais en ce moment, je me suis dit, la meilleure chose que je puisse faire, bah, c'est de, comme je sais créer du lien et que j'apporte de l'énergie, j'ai essayé de mixer les deux et ça donne les rencontres insolites. Et je vous partage, jusque fin juillet, je me suis lancé un challenge de 100 interviews, euh, de pouvoir euh, interviewer des personnes de mon réseau, des hommes et des femmes d'exception euh, que j'ai pu côtoyer, qui ont plein de choses à vous apporter. Et, qui sait, peut-être auront la réponse ou à votre préoccupation du moment, ou en tout cas qui pourront peut-être vous faire avancer d'un pas supplémentaire. Donc, euh, donc voilà, je suis ravie, ravie, ravie. C'est OK, tout le monde est connecté, tout le monde nous suit, on peut y aller.
1: <rire> oui, c'est bon, ça avance bien il y a des gens qui vont venir après, donc… Euh...
0: Voilà, pas de souci, comme ça, ça nous laisse le temps de, de démarrer. Alors, je disais, à, je demandais à Pascaline juste avant, on a, on a démarré, sur les chapeaux de roue, euh, comment ça va aujourd'hui, Pascaline Comment ça se passe ce déconfinement-confinement
1: Bah, tu sais, euh, pour moi, il n'y a pas une grande différence, en fait, parce que comme je travaille à mon compte, euh, je n'ai pas d'heure, j'ai pas de lieu, j'ai pas de… Bah, bref, la seule différence, <rire> la vraie différence, c'est euh, de me retrouver à la maison avec mes trois filles euh, H24, quoi, 7 sur 7.
0: <rire> c'est ça, c'est surtout ça. En fait, on se dit, mais ça, jamais ça s'arrête, on ne peut pas les mettre sur mute en plus. <rire> <rire> oh, ça, c'est excellent, ça. Tu sais, tu
1: mutes, on mute. Oh non, mute tu pourrais essayer, ça peut peut-être marcher. <rire> non, ça fonctionne pas, non.
0: non. Merci pour ton le
1: confinement, ça va bien. Le confinement, bon. déconfinement, ça se passe bien parce que, euh, effectivement, pendant cette période de confinement, je, je, ne, je suis vraiment restée focus sur mes projets. Euh, tout ce qui se passait autour de moi, euh, je ne faisais pas attention, donc je ne faisais vraiment pas attention et euh, comme le... L'univers fait bien les choses. Je suis restée un mois euh, sans Wi-Fi. J'ai eu un problème oui, de connexion. <rire> J'ai voulu changer d'opérateur et du coup le nouveau, celui qui devait installer a tout, a tout, a tout planté. Donc euh, je suis restée pendant plus d'un mois sans Wi-Fi. Donc ça m'a ralenti au niveau de mon travail. Donc je suis restée focus euh, vraiment sur l'essentiel. Et euh, au contraire, moi franchement, le, le confinement m'a fait un bien fou parce que ça m'a aussi permis de prendre du temps pour moi, euh, de prendre du temps avec mes enfants et de savoir dire non à certaines propositions de boulot euh, qui, justement, devaient être en, sur en surcharge pour moi. Donc, euh, j'ai euh, vraiment profité pour euh, revoir mes priorités.
0: Voilà. Et merci du partage, parce qu'en fait, euh, Pascaline, elle… elle elle donne beaucoup de, de stratégies, elle accompagne les personnes qui veulent développer leur visibilité sur les réseaux sociaux et quand on est dans ce cas-là avec un wifi coupé, je ne vous dis pas le challenge que ça peut être. Donc voilà, l'univers t'a challengé et, euh, et tu ouais. nous expliqueras peut-être comment tu as, as rebondi. Alors pour les gens qui nous, qui nous rejoignent, euh, l'idée de cette interview c'est qu'en fait mon invité ne connaît pas du tout la teneur des questions et me fait entièrement confiance. Euh, donc j'ai plusieurs thématiques à te proposer euh, Pascaline. J'ai les okay. euh, bah, masques spécial confinement qu'on peut adapter pour le déconfinement on se donne du love imparfaitement parfaite nouveau départ et pour ceux qui nous suivent pascaline euh, qui ne connaissent pas encore pascaline a lancé un, une communauté qui s'appelle watch me et je me suis dit et eh ben pourquoi pas partir sur euh, une interview watch me donc euh, voilà c'est toi qui choisis soit on prend sur ce qui c'était ou on se lance sur euh, une interview complètement parce que là pour le coup c'est un challenge aussi pour moi puisque ce sera complètement improvisé mais dans l'instant. Donc voilà, c'est toi qui vois.
1: J'aime bien les challenges, allez go for watch me.
0: <rire>
1: <rire> go for watch me.
0: Alors en fait, ça m'est venu, je pensais, quand j'ai préparé l'émission hier, je me suis dit, voilà, j'ai préparé le post sur Insta et sur euh, Facebook et je me suis dit, qu'est-ce qui fait euh, comment on peut, à un moment donné, prendre une, un, un nom comme Watch Me En gros, c'est « Regarde, voilà. Suis-moi, regarde-moi. » Alors, j'aimerais te poser la question, Pascaline. Quelle a été la première chose que tu as faite pour oser te regarder toi, toi
1: En fait, déjà, il faudrait peut-être que je situe le contexte par rapport au Watch Me parce qu'il peut y avoir une incompréhension du thème Watch Me, du mouvement Watch Me que je mets en place. Euh, en fait, je compléterais même qu'en réalité, « Watch me », son slogan, c'est « If I can, you can ». Tu vois, ce que je veux dire, c'est dans le sens. Quel que soit ce que j'arrive à mettre en place, quel que soit ce que j'arrive à, 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 à réussir, tu peux le faire aussi, en fait. Donc, c'est pour ça que dans ma démarche, tu avant, j'avais fait un, un regroupement, avec avait plein d'espères, il y avait Martin Latuli, Paul Pironet, euh, plusieurs personnes, que j'avais appelé « Watch Esper » dans le sens « Regarde l'espère ». Et partant de là, le mouvement « Watch me » vient compléter dans le sens où « Regarde-moi faire ». Ce n'est pas « pas Regarde Pascaline » en fait, c'est même toi-même.
0: Voilà. Tu si vois, tu vois ce que je fais, tu peux l'appliquer en regardant comment je fais. Et je trouve exactement. que ta démarche est très judicieuse parce qu'on dit souvent « Vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson ». Et je pense que c'est exactement la démarche dans laquelle tu es parce qu'en fait, et on viendra dessus aussi dans l'interview, parce que c'est intéressant de voir comment tu es arrivée sur les réseaux sociaux, alors que tu n'étais pas, pas forcément partie là-dessus au démarrage, mais c'est important de repréciser, parce que Watch Me, ce n'est pas juste regarde-moi, je suis la plus belle, etc. Non, voilà, mais voilà. regarde et apprends, enfin regarde ou inspire-toi et regarde ce que tu ouais. peux faire, parce que je pense que c'est ça. Donc, merci de la précision, Pascaline. Du coup, justement, par rapport à ça, euh, ouais. qu'est-ce que tu as pu faire, toi dans un premier temps, pour justement, je reviens quand même sur te regarder toi parce que ce qui me ouais. vient quand je pense à Watch Me, euh, ouais. c'est aussi on n'ose pas parfois parce qu'on se dit oh, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ouais. expert, je ne suis pas assez à la hauteur. Alors, ce serait quoi ton premier pas pour avoir lâché le regard de l'autre, justement
1: Alors, tu sais, le, le Watch Me m'est venu euh, suite à un défi, en fait. Tu sais, c'est un, un défi parce que quand j'ai commencé sur… Euh, faut pas me défier parce que général, quand je dirai qu'on me défie, je relève le défi à chaque fois. Donc je vous le dis. <rire> je suis une warrior moi, je suis une gladiatrice. Donc euh, j'étais dans un groupe de jeunes, c'est tu sais, quand j'ai commencé euh, sur Instagram. Et ils étaient très motivés, la moyenne d'âge c'était 20 ans, 21, enfin un truc comme ça et moi euh, voilà, j'étais euh, leur maman, j'aurais pu j'aurais pu être mes enfants. Et, euh, et donc, euh, j'étais très curieuse. Tu vois, je voulais savoir comment font, Instagram fonctionne. Je disais, mais dites-moi, ça marche comment Comment est-ce qu'on fait pour avoir 10 000 abonnés C'était à l'époque, je veux savoir, je veux savoir. Tu sais. Et t'as un... un, un, un L'un d'eux qui, qui, qui me regarde, il dit, genre, no offense, mais um, pour avoir 10 000 abonnés, si tu ne montes pas tes soins et tes fesses, tu aucune chance. quoi. C'est un peu cru, mais il me l'a claqué comme ça. Oh <rire> je quoi oh, Je fais pas ça pour ça. J'ai dis pardon Il me dit, ouais. Et dans ma tête, j'ai ce watch me qui vient, en fait. Tu vois, regarde-moi faire. Je vais le ouais. faire. Et je ne vais même pas me mettre en avant. Tu vois, c'est de là qu'est parti, en fait, le, le, le déclic du watch me. Du watch me. Et donc, j'ai osé me donner ce challenge, me dire, je vais attendre les 10 000 abonnés. Ça, c'était vraiment un premier vrai challenge ouais. en relation avec oser euh, y aller. Et en 4 mois, j'ai explosé, quoi. J'ai dépassé ces 10 000 abonnés en 4 en, en mois. Maintenant, si on parle du Watch Me par rapport à ma vie personnelle, par rapport à qui je suis, par rapport à comment je décide de dire que euh, je choisis ma vie, en fait, c'est quand euh, euh, je décide de quitter euh, ma vie luxueuse en Allemagne pour tout recommencer euh, en France. Voilà, Quand je décide de quitter mon mari avec mes trois filles et de venir en France euh, pour tout recommencer. Ça, c'est vraiment le vrai début du, du Watch Me parce qu'en fait, on, on ose affronter le regard des autres euh, qui vont se dire, ouais, voilà, tu pars, tu as trois enfants, tu vas jamais pouvoir y arriver, euh, voilà, tu, tu quittes une vie luxueuse pour aller euh, te, te serrer chez ton frère, euh, voilà, tu vois, c'est vraiment où j'ai dit, you know what, ça, c'est un grand défi que je me donne et uh, I'm going to achieve it, tu vois, je dis, je vais y aller, je vais aller jusqu'au bout, euh, c'est vraiment là pour moi le vrai départ du, du, du Watch Me ouais.
0: Et merci, marie caline du partage, parce qu'en fait, l'idée vraiment de tes interviews, c'est aussi d'expliquer que chacun est en capacité. De... Il y a des gens qui ont réussi. On dit souvent, quand on parle, souvent, tu sais, de l'iceberg et on ne voit qu'une toute petite partie. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens regardent les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit, on se dit c'est ça qui fonctionne. Et en même temps, je pense que ce qui est important, c'est que les personnes prennent conscience qu'il y a tout un chemin avant. Ça n'arrive pas comme ça. Il y a des, des heureux hasards, mais il y a aussi énormément de travail. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Et puis, bon, il faut avoir du courage et aussi euh, un peu de, de folie douce et de risque pour être, démarrer à, à zéro. Mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment euh, importante. Et en fait, toi, ça ta façon d'affronter le regard de l'autre plutôt que de le lâcher
1: De lâcher le, lâcher le regard des autres Oui. C'est-à-dire que moi, le, tu je pas bien compris parce que c'était un peu saccadé. Ouais, pardon, euh, tu, tu disais...
0: vois c'est la connexion qui, qui bug un oui. peu. Et veuillez nous en excuser. On, on va envoyer des bonnes oui, je n'ai pas suivi ça, ta question. Que... Ouais, voilà, ta tu, disais, tu dis tu as, as osé changer de vie, de partir de la vie luxueuse en Allemagne pour arriver euh, en France. Euh, oui. C'était une façon pour toi de lâcher le regard en l'affrontant, en te disant « je suis confrontée à moi » et ce qu'ils disent, euh, ça me passe au-dessus de la tête
1: Ouais. C'était en fait, c'est que… Euh... Tu sais, quand tu as, as vécu pendant longtemps pour le paraître, c'est-à-dire hein, que tu vis parce que euh, euh, c'est très confortable, hein, tu manques de rien, tu vis dans un château quasiment, tu, euh, tu as une belle voiture, tu, tu as tout ce que tu veux. Euh, du moins, tu, tu représentes aux yeux de certains euh, la, la mmh. réussite. Tu vois Donc, euh, il, faut, il faut du cran, quoi, il faut vraiment avoir les… Oui. <rire> <peut> dire que <rire> j'ose pas le dire pour, pour pas pour partir à zéro quoi et de se dire vous, vous savez quoi j'ai pas peur de ce que vous pouvez penser de moi ce que vous pouvez penser de moi alors là franchement euh, rien rien vraiment rien à cirer quoi même dans mon fonctionnement aujourd'hui euh, ce que les gens euh, pensent de moi n'a n'a aucune mais alors là aucune 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 importance parce que euh, je ne suis pas dans la recherche de l'amour de l'autre. Je ne suis pas dans la recherche de la validation de l'autre. Je fais juste mon boulot. Je fais juste ce qui me passionne. Je poursuis juste ma mission de vie. Ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Donc, on n'est on, on pas là pour, 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 pour plaire à tout le monde. Si on arrive à plaire à certains, ça veut dire qu'on partage les mêmes valeurs, on est aligné. Quoi. Donc, pour moi, c'est parfait. Tu vois. Donc, partant de là, je fonce. Je, 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 je me dis, que les attaques, tu sais, on m'insulte. Hein. J'ai vis des choses. Euh, pas toujours agréable, mais en fait, ça me fait rire, quoi, ça me fait rire, ça me fait rire quand, quand je suis challengée, je dis, mais justement, si tu es challengée, ça veut dit qu'on te voit, ça me dit que tu existes, tu sais, si quelqu'un n'existe pas, qu'on remarque pas, on ne challenge pas la personne, on ne s'en prend pas à elle, on ne, on, ne, on ne parle pas sous son dos, on ne, voilà, si on, si on parle de toi, c'est super, c'est génial, tu oui, vois, et pas. donc, du coup, j'affronte, tu vois, c est, c est, je regarde, quand je dis j'affronte, je ne suis pas dans le combat, ça me fait rire, en fait, ça me fait vraiment rire.
0: Alors justement, par rapport à ça, euh, donc ça, c'était ton premier pas en arrivant en France. Euh, quelles, quelles sont les, les, les ressources que tu allais puiser en toi pour justement euh, te dire je repars de zéro et, euh, et j'y vais Ça a été quoi Ta première étape, c'était d'arriver ici. Quelles sont les ressources que tu as déployées pour les gens qui nous écoutent et qui disent oh, « Mais Pascaline, elle a, mais Pascaline a vécu aussi plein de choses. » Ce serait quoi tes ressources sur lesquelles, pour toi, c'est essentiel de s'ancrer de pour pouvoir faire un pas suivant
1: tu sais, la première chose que j'ai faite, quand, euh, quand je suis revenue en France en 2015, hein, je ne me suis pas tout de suite dit allez, oh, papa j'ai trouvé la solution. Euh, tu sais, il y a l'étape du divorce au tribunal, machin, il y a tout ça qui prend du temps. Et aussi, euh, ce n'est pas évident de, de balayer euh, son passé comme ça. Tu sais, c'est quelque chose qui, qui est quand même assez présent. Je pense qu'en en fait, euh, à un moment donné, il, il a fallu que je fasse le deuil de la perte de mon fils. Tu vois, je n'avais pas encore fait le deuil. J'ai compris que pour, pour mon cas, personnellement, ce que je n'avais pas encore vraiment fait le deuil de mon passé parce que ça, ça, faisait, ça fait partie d'un épisode très douloureux de, de mon passé. Hein. C'est aussi euh, probablement l'une des raisons pour lesquelles mon couple n'a pas tenu. C'est euh, qu'il il fallait en fait à un moment donné pour pouvoir me ressourcer que je puisse vraiment faire face à mon passé, faire face à tout ce que j'ai pu vi vivre avant. Au lieu de fuir, parce qu'à un moment donné, même parler de la mort de mon fils, c'était quelque chose de tabou. Je me suis dit, non, finalement, je vais en parler. Je vais oser dire à mon passé, hey, watch me. Tu vois, c'est plus, hey, um, non, c'est, OK. Qu'est-ce que tu m'apprends Mon passé m'apprend que ça fait mal de perdre quelqu'un. Check, j'ai appris. Mon passé m'apprend que ça fait mal d'être dé, dé, enfin, dépendante sur le plan amoureux, tu vois, que ce soit affectif. La dépendance affective, oui. le passé me l'apprend, que non, tu n'as pas besoin de, 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 de dépendre, de vraiment, de, 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 limite supplier pour l'amour, en fait, quel qu'elle soit, amical familiale, quoi que ce soit. Ok, je regarde mon passé, je dis, ok, ça j'apprends, tac. Donc, en fait, mes ressources, ce qui m'a vraiment permis d'avancer, c'est le fait de ne plus fuir mon passé, en fait, de le regarder et d'avoir, en fait, l'honnêteté de reconnaître mes torts, de dire, ok, tu sais, les gens, ils te traitent comme en toi, tu te traites. Je me dis, OK, dans le passé, est-ce que je me donnais suffisamment de valeur comme aujourd'hui Est-ce que ce que j'ai vécu dans le passé pourrait se reproduire aujourd'hui Non, je ne suis pas Dieu, mais je veux juste dire que euh, tant que j'ai la possibilité d'avoir une influence sur comment on me traite, sur comment j'avance, je fais le choix de me respecter. Je fais le choix de dire, ça, c'est ce que je vais vivre aujourd'hui. Je, je ne subis plus ma vie, je la, je la crée, en fait. Je crée je dans tu déni, dans ma...
0: Comme tu dis, parfois, on est dans le déni d'une situation ouais. en disant, je ne l'ai pas je ne l'ai pas choisi et je suis rejoint hein, pour avoir vécu aussi un divorce pendant un temps. Je pense que c'est cette capacité à, comme tu dis, à, à check ou à un moment donné, on se dit, OK, c'est douloureux et voilà, c'est encore différent de la perte d'un être cher. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais dans la, dans la oui. situation, c'est d'accepter euh, qui l'on est et euh, pour que justement, ça, tout ça, ça puisse venir... Dans, le, dans la description, j'avais mis que les épreuves de la vie, t avais, t tu t'en t'es desservi comme une force. Et je pense que c'est vraiment essentiel pour les gens qui nous, qui nous écoutent, de fuir son passé, euh, quelqu'un qui a été... On a été hyper dépendant, ça peut être par rapport à un parent, par rapport à un ancien amoureux, une amoureuse. Si on arrive à se libérer de ça et à s'accepter, parce que comme tu dis, on n'a pas peut-être pas toujours été la personne qu'on aurait voulu être, mais c'est OK on redémarre. Quand on en prend conscience, j'explique souvent qu'on ne peut pas changer les choses dont on ne prend pas conscience. La première chose, c'est la prise de conscience. La deuxième chose, c'est la prise de décision. Qu'est-ce que tu dis Allez, hop, je passe à autre chose. Et la troisième chose, ça prend un peu plus de temps. La prise de décision, ça va vite. Hein. La prise de conscience, c'est un peu plus long. Et la troisième chose, c'est le passage à l'action. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Et merci parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en conflit permanent avec leur passé. Ils mmh. essayent de, de, de changer. Et on ne peut pas changer si tu reproduis les mêmes schémas. C'est juste mm -hmm. pas possible. C'est quelque chose qui est vraiment très complexe. <rire> du coup, c'est important d'être en phase avec qui l'on est. Et euh, alors justement, par rapport à ça, est-ce que tu as toujours des... Tu t'es mis des garde-fous euh, Parce que je suppose que quand tu, voilà, quand on, on travaille sur soi, c'est le cas de se dire, j'ai expérimenté. Donc comment tu fais aujourd'hui Quels sont tes garde-fous est-ce que c'est dans le boulot Est-ce que c'est toi avec toi Est-ce que c'est tes enfants Est-ce que tu as des, euh, des petites, euh, un petit Jimmy Cricket qui est assis là et qui dit Eh oh <rire> Pascaline
1: <rire> Tu veux dire comme un mantra ou quelque chose qui me, qui me recentre, qui me permet de. Parce que de comme revenir... tu
0: dis, tu peux, par exemple, là, pendant un mois, tu n'as plus d'Internet. Ton job, c'est sur Internet et tu pourrais partir en cacahuète, péter un plomb. Pff, hey, on revient à, à, au centrage. Donc, ce serait quoi ton. Ouais. Je ne sais pas si c'est un mantra ou ça peut être quelque chose qui, toi, te rappelle alors une phrase. ou euh, Oui, ouais,
1: ouais. Tu, 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 tu sais, Anne-Sylvie, les, euh, les gens ont tous envie de réussir, ont un objectif dans la vie. Quand tu as pris le temps de te poser, de prendre ce qui apprend dans ton passé et de décider d'avancer, tu fais le tri. Première étape, j'ai d'abord fait le tri. Quand tu fais le tri, tu regardes ce qui te stimule. Ce qui te stimule, c'est ta mission de vie du moment, parce que tu sais que nos missions de vie elles changent, elles peuvent changer avec le temps. Donc moi, à partir du moment où j'ai fait ce point et que j'ai décidé que euh, ma vie allait être un témoignage. Un témoignage pour beaucoup de femmes qui, qui, ont, qui ont vécu, femmes ou hommes, hein, je dis femmes parce que je suis une femme, qui euh, ont vécu des tragédies ou qui ont perdu confiance en elles ou qui sont dans, un, dans une transition professionnelle où elles ne savent pas où aller. Ce qui se passe, c'est que comme je suis animée par quelque chose de beaucoup plus fort que, que, que le reste, en fait, autour de moi, quand il y a une distraction ou, ou un, un challenge, je t'assure, je, je ne vais pas t'énumérer les challenges que je vis, qui, qui essaye de me détourner de mon chemin, je me dis, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Tu le fais, pourquoi Et je regarde ce challenge et je dis, hey, watch me. Mais vraiment, ça me ramène tout de suite à l'essentiel, parce que ça me ramène dans pourquoi tu fais ça. Par exemple, dans mes masterminds, je dis souvent que quand tu es conscient que ce que tu vends comme boulot ou ce que tu fais comme prestation a pour but de servir quelqu'un, tu es toujours animé en
0: fait.
1: Mm -hmm. Même quand tu sens que tu es en train de... Je ne dis pas qu'on est tout le temps motivé, on est tout le temps... Ah, non, tu as des moments où franchement... Pff, tu as besoin de lâcher un peu. Mais quand tu as compris que ce que tu fournis est important ou qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ton service, qui a besoin de ton produit, ça te stimule. En tout cas, pour moi, ça me stimule. C'est même quand j'ai envie que tu m'arrives hein, de me dire, franchement, euh, tu pourrais avoir une vie pépère, quoi. Pourquoi tu te casses la tête à, à faire des trucs où tu fais beaucoup de gratuits, tu fais beaucoup de. tu t'investis énormément dans des, dans des groupes, tu fais des inter, tu fais plein de choses gratuitement après, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui me stimule Est-ce que ce que je fais m'éloigne de mon objectif ou me rapproche À chaque fois que je me pose cette question, Sylvie, je t'assure que je, je regarde ce, ce, cette, cette voix là qui est là pour te dire, « Ouais, tu ne peux pas y arriver, tu es nul, mais tu te prends pour qui ?»« hey, watch me <rire> !»
0: Tu sais, on se parle, je ne sais pas combien on est dans ma tête, mais. C'est bien sûr, parce qu'en fait, quand je te vois là, je me vois moi, et des fois, je me dis, bon, ben, ça fait cet effet-là, donc ça va.
1: C'est <rire> ça, en fait, tu vois. C'est vraiment ce qui me ressent, tu vois, me rappeler mon pourquoi et dire à cette voix, hey, casse-toi, watch me. <rire> c'est
0: quelque chose qui est vraiment essentiel parce qu'il y a plein de personnes qui vont se dire et je le vois d'autant plus quand j'interviens avec des étudiants je ne peux pas, je n'ai pas fait les bonnes études je suis... et, et ça me fait mal au cœur parfois parce qu'aujourd'hui là tu vois il va y avoir les résultats de Parcoursup dans peu de temps il y a plein de gamins qui se posent plein de questions qui... et en fait ce qui me dérange je vois qu'il y a des gens qui nettoyent oui, ces système éducatif qui prend l'échec comme une fatalité et non pas comme une expérience c'est qu'en fait on va forcer les enfants ou les ados, ou nos ados, euh, à rentrer dans un cadre. Et si tu es hors cadre, ben, si tu n'es pas armé ou si tu n'as pas les parents, le soutien autour de toi, tu ne sais pas quoi faire. Là, mardi, il y a des gamins, ils vont se dire, j'ai pas eu cette fameuse école parce que ça fait des mois et des mois qu'ils en entendent parler. En plus, avec l'année compliquée, les, les, les concours qui sont ou annulés ou remodelés avec un, un comment dirais-je un, un contrôle continu plutôt que des euros. Enfin, J'imagine les gamins qui ont, sont des écoles qui cherchent l'excellence. Donc, les notes ne sont pas top parce qu'on on va effectivement les, les saquer exprès pour qu'ils aient des bonnes notes au résultat, et finalement, ils n'ont pas d'euros. Donc, par rapport à tous ces enfants-là, il euh, y a un vrai mental à avoir, et, et merci de ça, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous en capacité, tous et toutes, à un moment donné, c'est de croire en soi, et, euh, et on n'apprend pas forcément ça. Quand tu parles de motivation ou autre à l'école, ce n'est pas ça qu'on apprend, on apprend la compétition, on apprend à regarder, euh, à se comparer. Donc, comment on fait aussi, euh, toi, par comme tu dis... Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, tu pas de point de, ton point de comparaison, c'est toi. Est-ce que tu vas regarder ce qui se passe ailleurs ou justement, tu te dis, je fais en fonction. Et c'est avec tes clients que tu ajustes justement, toi par rapport à toi.
1: Tu sais, les discours euh, courants, moi, tu connais mon franc-parler où on dit euh, « ne faut pas se comparer aux autres, il ne faut pas machin euh, ». Oui et non, en fait. Oui et non. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter. Quoi. tu vois On ne peut pas être très idéaliste. Je pars du principe où, euh, dans le milieu scolaire et tout ça, je comprends euh, qu'on dise que euh, voilà tu dois te comparer à toi-même. Okay Là, on est d'accord. Maintenant… Euh, tout dépend de, de, de la, la valeur qu'on donne au mot « comparer ». Moi, je vois la comparaison dans le sens de s'inspirer, pas dans le sens compétition où euh, je vais être meilleur que lui. Je vais le... non, là, là, tu n'as aucun pouvoir sur son efficacité. Tu as un pouvoir sur ton efficacité à toi-même. Tu, tu as le pouvoir d'être meilleur par rapport à qui tu étais hier, mais tu n'as pas le pouvoir d'être meilleur par rapport à l'autre parce que lui aussi, il est, au moment où tu te compares à lui, il est meilleur là et peut-être demain, il sera encore meilleur. Donc, tu vas passer ta vie à être… À vouloir être meilleur. Euh, tu, tu vois, c'est là où c'est un peu nuancé pour moi. Tu vois, c'est vraiment où pour moi, je fais vraiment la distinction. Parce que si je suis juste dans ma bulle et que je me compare qu'à moi-même, ben, je ne vais pas évoluer parce que je vais évoluer, mais je ne serai pas dans la réalité. On doit tenir euh, compte de tout ce qui est euh, microéconomie, macroéconomie, euh, que ce soit en termes de business ou, ou quoi que ce soit, ou l'évolution sociale. Si je reste juste dans ma bulle, je ne vais pas évoluer. Quoi. Je, parce que c'est important d'avoir quand même un élément de comparaison. Et moi, dans ma stratégie, je ne me compare pas aux gens qui sont au même niveau que moi, entre guillemets. Je me compare aux meilleurs des meilleurs, en fait. Et quand je me compare, ce n'est pas pour dire « je fais ça mieux qu'eux ». Suis... Non, non, c'est plutôt « hey, en fait, qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas ?» encore. Que tu, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Pas encore, tu vois là, OK, tu vois. Ou plutôt « ah ouais, moi, je n'aurais pas fait comme ça, je le fais comme ça ». C'est dans ce sens où c'est super important quand même, euh, j'insiste, que dans le business… Pour moi, en tout cas, ce qui fonctionne pour moi, si on, après chacun fait comme il veut, pour moi, c'est super important de me comparer au meilleur dans le sens de m'en inspirer, mais pas dans le sens d'être en compétition avec cette personne. Tu vois, ça, c'est… Parce que sinon, on va s'oublier, parce que j'entends souvent ça, il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer aux autres. Oui, mais qu'est-ce que tu n'entends pas comparer qu -qu Comment tu fais pour savoir tes, les objectifs à atteindre Comment tu fais pour savoir que dans ton secteur d'activité, tu dois pouvoir réaliser un certain chiffre d'affaires si tu ne te compares pas à ce que les autres font. Ce n'est pas réaliste. Hein. Je trouve que ce n'est pas réaliste de juste dire, je ne me compare pas aux autres, machin. Par contre, euh, la notion de succès, pour moi, elle n'est pas la même que les autres. Mon succès, je ne l'évalue pas par rapport aux autres du même secteur que moi. Mon succès, par contre, à ce niveau-là, je le compare par rapport à moi. Il y, a, il, y a, il y a une semaine, il y a deux semaines, il y a un mois, c'est… Ok, avant, tu avais peut-être un problème d'organisation. Est-ce que tu es mieux aujourd'hui Oui, là, je me compare à moi-même. Mais par rapport à, à Est-ce que je suis à jour je me compare aux autres. Enfin, ça, pour moi, ça semble être du bon sens. C'est pour ça que euh, euh, tout dépend du sens de, 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 du mot comparé euh, et du contexte dans lequel on est en réalité.
0: Et C'est très, très inspirant ce que tu dis, parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre cette comparaison dans le mauvais sens, ouais. en disant ⁇ Je ne vais jamais... Euh, il est là ⁇ et je serai toujours là, alors que l'objectif, c'est, on va peut-être tous monter, mais ce n'est pas grave, l'important, c'est de rester, et je pense que par rapport à ce que tu partages, c'est vraiment de se dire, euh, et aussi, Parfois, je voulais venir là-dessus sur le côté on n'est pas tout seul, on a des oui. personnes ressources autour de toi parce qu'en oui. fait, les autres, comme tu dis, euh, peuvent évoluer. Mais et si tu parles d'organisation, est-ce que je suis bon, bonne dans l'organisation ben, Si je ne suis pas bonne, peut-être que c'est de déléguer. Donc, toi, aujourd'hui, euh, oui. comment tu allais euh, chercher ces personnes ressources pour justement, toi, rester focus sur ce que tu sais faire de mieux pour euh, pouvoir travailler et amener le meilleur à tes clients et à, aux personnes que tu accompagnes
1: Tu sais, la première chose déjà, c'est de prendre conscience qu'il faut déléguer. Beaucoup d'entrepreneurs sont tellement dans la logique de contrôler, tu vois, ils veulent tout contrôler, qu'ils ne délèguent pas. Et si tu ne délègues pas, tu éparpilles en fait ton énergie, tu éparpilles tes compétences. Tu pourrais être excellent dans un truc. Mais parce que tu veux être celui qui maîtrise tout, tu perds du temps, quoi. Tu, enfin, moi, moi j'aime aller vite. Donc, euh, enfin, je vais dire, mais, mes clients peuvent te le dire. Il faut que ça aille vite, quoi. Moi, si ça ne va pas vite, je préfère des écoute, là, on arrête, euh, moi, next, quoi. Parce que je n'ai pas mon temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre et la personne non plus. C'est que si les personnes ont conscience que, un, elles ont besoin de déléguer, tu vois, et quand tu te retrouves non-stop, moi j'ai connu ça, hein, je veux dire, j'aurais pu dire, j'aurais pu frôler le burn-out parce que je voulais tout faire moi-même, j'étais tellement, je suis une maniaque de la perfection, je suis tellement dans l'excellence, je suis. Tu vois, et, et, tu dois en savoir quelque chose, toi.
0: Exactement, et ça me fait sourire parce qu'on discutait juste avant le démarrage d'un truc avec Pascaline, fait ça de va, ça? Hein. Ça te va bah Si ça te va, ça te va. Et en fait, on apprend tous les jours, et je te rejoins tout à fait, c'est qu'il y, y a plein de moments où j'ai fait ça de par le passé, d'aller, de faire, par exemple, j'avais fait un événement, je voulais absolument trouver un truc. Les gens me disent, mais pourquoi ça fait trois jours que tu cherche un rétroprojecteur pour balancer une image sur, euh, pendant un événement, etc. Et ils m'ont regardé d'un air de dire, mais c'est un détail. Moi, c'était non, non, non. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce qui compte, c'est… Euh, la façon dont tu le fais aussi, donc oui, ça me fait rire quand tu dis ça, mais c'est exactement ça, c'est que parfois on perd un temps fou ouais, euh, ouais. à péter les plombs, à stresser les autres sans s'en rendre compte en fait.
1: Voilà, donc quand tu prends conscience de ça, tu vois, c'est vraiment le constat, cest dire voilà, je prends tout sur moi, il y a des choses que je dois juste laisser aller et, et, et là, tu commences à regarder autour de toi. Tu vois, moi, à un moment donné, j'ai eu beaucoup, franchement, euh, je croise les doigts, ça se passe bien. Donc, j'ai eu, à un moment donné, une trop grosse demande, tu vois, d'accompagnement. Mais je ne pouvais pas. Et tu et, et, et as des personnes à qui, quand je disais, franchement, pour l'instant, je ne peux pas, est-ce que vous pouvez revenir dans un mois ou dans deux mois, j'aurai une meilleure clarté Bon, j'en profite ceux qui, à qui j'ai dit, je suis vraiment désolé, mais c'est juste qu'à un moment donné, je devais voir mes priorités. Donc, à ce moment-là, c'est que si tu ne, ne prends pas le temps de te poser, de dire, OK, là, je m'arrête là un moment, Qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant Quelles sont les choses qui me rapprochent de, mon, de mon, ma zone d'excellence, ma zone de génie en fait Et quelles sont les choses qui m'en éloignent et que je pourrais facilement déléguer Donc, quand je suis partie de là, je me suis dit, ok, ça, euh, c'est très chronophage, tac, je délègue. Pas forcément, tu vois, je regarde ça, euh, je vais superviser un peu, je délègue. Maintenant, tu commences à regarder dans ton entourage, parce que moi, ce qui est, ce qui est arrivé souvent, c'est que euh, les personnes que j'ai coachées ont souvent travaillé avec moi, en fait. Parce qu'en les coachant, j'ai découvert, en fait, certaines personnes qui ont des talents et qui n'en ont même pas conscience. Et il y a un climat de confiance, parce que moi, je travaille beaucoup avec la confiance. Donc, je regarde comme elle est on je dis, « Ah ouais d'accord, OK, elle est bonne en ça, et elle ne se même pas compte. » Tu dis, « Ça te dirait euh, de bosser avec moi euh, ?» Voilà, comme ça, elle a besoin de Ah ouais c'est tant mieux. Comme ça, comme je te paye, tu me repayes. » Et puis, voilà, c'est… <rire> Donc, du coup… J'ai beaucoup, la plupart des personnes avec qui je bosse ou avec qui j'ai bossé, ce sont des personnes que j'ai accompagnées, en fait, dans leur, dans leur business. Et puis, elles ont vu, OK, voilà. Et en étant avec moi, je suis très généreuse dans, dans le partage. Donc, elles peuvent le dire. Donc, à un moment donné, quand je me rends compte qu'effectivement, euh, elles, 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 elles tiennent le coup, elles ont compris mon, mon mindset, elles ont compris que je suis quelqu'un qui regarde vraiment l'excellence et qui aime aller vite. Après, c'est plus facile pour moi de déléguer. Du coup, ça va beaucoup plus vite parce que comme je les ai accompagnées, elles ont compris comment je fonctionne, c'est plus facile pour elles de comprendre. Ah, Je pense que Pascaline aurait fait comme ça. Je pense qu'elle aurait dit ça. Je pense qu'il bon, y a toujours des loupés, hein, mais, euh, mais vraiment, ça me fait gagner du temps et de me concentrer sur ce que je peux euh, faire rapidement. Ça, c'est vraiment quand veut prendre des ressources proches. Après, selon la hauteur de ses ambitions, je n'ai pas peur d'investir en fait. Je ne dis pas que j'ai une tonne d'argent, mais c'est que… Tu ne peux pas vouloir toucher le, le, le ciel. The sky is the limit. Enfin, it's not even the limit now. Et tu te dis, euh, non, mais non, mais non, non, je ne je vais, vais pas me former. Euh, non, non, je vais, je, vais, euh, non je, vais, je vais dépenser un petit peu. Non, non, c'est que dans, dans les ressources, tu as des ressources qui vont être gratuites. Tu as des ressources qui sont euh, financièrement accessibles tout de suite. Mais tu as des ressources où tu vas devoir claquer de l'argent pour ça. Et ça, c'est là où ça, ça coince souvent chez certaines personnes. C'est qu'elles ont de grands projets, de grandes ambitions, mais quand vient le moment d'investir, sérieusement, quand j'ai investi, on ne parle pas de 500 euros, on ne parle pas de 1000 euros. Quand je parle des gros investissements, ben là, il n'y a plus personne. Tu vois, j'ai dû payer 15 000 balles à HEC Paris pour me former en tant qu'exécutif coaching. Tu as des personnes qui disent Mais oui, tu n'as pas besoin de ça, non, mais moi, bon, c'est parce que ça colle dans ma stratégie. Tu vois, mais tu, tu vois un peu, c'est là où tu sais les ressources, tu peux aller prendre des choses gratuites, mais on sait tous que le gratuit ne va pas te faire euh, exploser, quoi. Tu ne peux pas décoller comme ça si es, juste dans une logique de gratuit. Tu vois, donc c'est donc un peu ça, en fait. ressources, j'ai des ressources gratuites, j'ai des ressources euh, qui sont en partenariat, j'ai des ressources où là, je, je fais de gros investissements sur moi. Parce que si je veux avoir du succès, il faut que j'investisse pour pouvoir euh, y arriver.
0: Il y a une chose, que, en ce que tu dis, qui est qui me paraît euh, fondamental dans, dans, dans ce que tu partages depuis le début de l'interview, c'est que par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose où tu te respectes toi. C'est-à-dire que tu es allé euh, affronter le passé. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est aussi une forme de respect. Euh, tu es en capacité de dire à un moment donné, je me compare, mais dans le bon sens pour juste ne pas, pas me mettre euh, toujours plus bas qu'eux, mais au contraire, regarder dans le bon sens et emmener les gens avec toi. Et je pense que cette... Euh, cette cette notion de respect, elle est euh, essentielle. Euh, je sais que tu partages aussi euh, beaucoup, comme tu dis, avec des, des, des cercles de femmes ou des choses comme ça, ou même avec des, euh, des, des, des jeunes gens. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu perd un peu aujourd'hui. Parce que euh, si je reviens sur le côté euh, des gens qui ont peur de se montrer euh, ou qu'on les regarde parce qu'il y a toujours ce regard de l'autre, c'est qu'à un moment, on est tellement, et tu parlais tout à l'heure de dépendance affective aussi, on n'est pas dans le respect de soi à un moment donné. Donc, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui a fait que euh, tu puisses vraiment rester Voilà, euh, et ça m'a fait sourire la dernière fois tu avais fait un truc sur les haters et je trouvais ça, euh, ben, je trouve ça génial, la façon dont on a pour les choses, parce qu'à un moment donné, si tu en as, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on voit et qu'au contraire, je vais plaire ou pas plaire, mais... Comment justement tu, tu, on pourrait partager là avec les personnes qui nous écoutent euh, se, se respecter et justement par rapport au gratuit aussi, c'est une question de respect, de ne pas faire des choses en espérant travaillant, euh, travailler pardon, soit avec telle personne ou avec telle personne et rester euh, humble et ne pas se perdre en fait.
1: D'accord. Donc ta question ce serait de savoir comment est-ce que euh, on arrive à, à rester soi-même
0: oui, par rapport au respect. Euh... Voilà. Parce que, comme tu dis, tu aurais pu euh, ben, de dire non, non, je ne vais pas faire ça parce que j'aimerais tellement travailler avec cette personne que je vais un peu me travestir. Et dans ouais. ce que tu dis dans Watch Me, c'est je ne me travestis pas, je fais, j'explique et j'avance.
1: Ben oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que même avec mes clients, hein, je ne sais pas, euh, que ce soit avec Martin Latuli, Paul Pironet euh, et Roger, enfin, tous mes clients avec qui je, je, je travaille, euh, je ne me laisse jamais, jamais impressionné par la, le statut social de qui que ce soit. Alors là, jamais. Je crois, qu je crois que c'est aussi quelque chose qu'ils qui apprécient aussi en moi, c'est que euh, je prends tout le monde, que ce soit la dame de ménage, que ce soit le, le ministre, que ce soit le président, que ce soit rien à foutre. En fait. C'est que je pars du principe où, euh, à partir du moment où tu, 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 tu te respectes, Suffisamment, c'est pas c'est pas être prétentieux ou être mi, -mi, -mi narcissique. Hein. Après, si les gens le pensent, je peux pas les, je peux pas les empêcher de penser ça. La
0: responsabilité.
1: Ça. Okay. je sais que y en a qui m'ont reproché le fait que je m'aimais beaucoup et que je l'assumais parce qu'on a l'habitude de voir les gens qui sont toujours dans la, la victimisation, ça va pas, je suis triste. Non, je suis bien, tu vois, je suis bien. Et le jour où je, si jamais je suis triste, je faut aussi le dire. Je suis pas dans le, j'ai pas juste envie de vendre une image qui n'est pas réelle. Donc, moi, en fait, par rapport à, aux autres, quelle que soit cette personne, quelle que soit la personne qui est en face de moi, je pars du principe où c'est le, le sang qui, 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 qui circule dans, dans ses veines. Hein. Son sang, il est rouge, il n'est pas en or. quoi. Tu vois, il n'est pas en diamant. Donc, cette personne, à la fin de la journée, elle va au chiottes comme moi. Je veux dire, elle, elle mange comme moi, elle fait tout comme moi et euh, elle va mourir un jour comme moi. Donc, il n'y a pas, il y, y a même pas une, une notion de, 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 de supériorité oui. ou pas. Donc Déjà, partant de là, euh, je, je, je respecte la personne mais je me respecte d'abord tu vois ok donc quand on a compris que personne n'est au dessus de nous je crois qu'à un moment donné on inspire ça aussi en fait on inspire ce respect naturel parce qu'on se respecte on inspire le respect parce qu'aussi on respecte les autres tu veux respecte les autres et moi c'est quelque chose que euh, que ce soit quel que soit le client que j'ai euh, avec qui je enfin, travaille ou les collaborateurs ou quoi que ce soit pour moi le respect c'est super important à partir du moment où on ne te respecte pas, c'est parce que tu ne te respectes pas. Parce que si tu te respectes, tu verras tout de suite que déjà autour de toi, il y a un filtre naturel qui va se faire. Tu vas voir que plus tu vas avancer dans ta vie, plus ton, en, ton environnement va changer. Si ton environnement ne change pas, ça veut dire que tu n'as pas changé. En tu fait. n'as pas assez changé. Si ton environnement ne bouge pas, ça veut dire que rien n'a changé dans ta vie. Si toutes les personnes à succès ou toutes les personnes que je, que je rencontre qui sont dans la même dynamique que moi me disent « Pascaline, c'est fou, comment est-ce qu'on est similaire ?» Parce qu'à un moment donné, euh, tu, 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 tu sais, on, on, on se connecte avec les gens pour les valeurs et on se sépare pour les valeurs, tu vois, parce qu'il y a l'amour, il y a la machin, blablabla. Bla, 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 mais bon, le, la base, la racine, ce sont les valeurs qu'on partage ou on ne partage pas. À un moment donné, dans ta vie, tu as certaines valeurs que tu partages, donc tu rencontres des gens avec qui tu as la même énergie, les mêmes vibrations, vous partagez les mêmes valeurs, mais vous n'évoluez pas pareil, en fait. Quand j'ai évolué, ça peut évoluer, que ce soit financièrement, amoureusement, spirituellement, whatever, comme on évolue, à un moment donné, vous risquez de ne plus partager les mêmes valeurs. Et c'est là où les gens, ils ne sont pas ennemis, mais en fait, le, le, le filtre, le tamis, en fait, il y a un gros tamis qui se fait, ça se tamise seul, tu as des personnes qui passent, et quand tu avances, ben, tu rencontres d'autres personnes qui vont rentrer dans ce tamis, avec qui tu vas secouer. Ah, la personne reste quand même. Ah, d'accord, ok. Yes, let's go. Fort, elle
0: reste accrochée. Ah, on... <rire> oh, mais il est encore là, lui. Oh. <rire> Ouais, c'est une image, mais c'est un peu ça, quoi. <rire> non, non, mais j'adore parce qu'en fait, tu sais, c'est hyper important ce que tu partages. Il y a des personnes, je l'ai déjà entendu, où on me dit, mais c'est ouais. comme un train. Ouais. Quand tu as décidé, il y a un coup de sifflet et tu t'en vas, pour te suivre. Et, et ça, me, ça me touche quand tu partages ça parce qu'il y a plein de moments où j'aurais pu mal le prendre et me dire, mes amis ne m'apprécient pas parce que je suis un peu… Euh, tu sais, je dis en riant, euh, tu, je ne sais pas si tu as déjà vu le, le dessin animé de Taz. Il arrive, en fait, tu ne le vois pas, c'est juste une, un petit, euh, une tornade en fait. Et bon, quand j'arrive en formation, je dis aux gens, rassurez-vous, c'est un peu ça que… Je sais que j'ai ce, cette sensation-là. Mais parfois, les retours qu'on te fait, pourraient dire oui, mais tu sais… Euh, et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque en disant es, c'est comme un train. Il y a des gens qui montent dedans, il y a des gens qui descendent. Et comme tu dis, le, notre temps, et encore plus en ce moment, je trouve, avec cette période de confinement, notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et je te rejoins. Et merci de partager ça, parce que on n'a pas de temps à perdre avec des gens qui n'en valent pas la peine. Alors, je dis pas, c'est même pas question qui n'en valent pas la peine, parce que toute, toute personne a, a, a mérite d'être là, etc. C'est pas ça que je veux dire. C'est que si la personne ne te respecte pas suffisamment. Euh, et ça peut être comme tu dis dans une relation amoureuse il y a des fois des jeunes filles leurs copains euh, leur, copain leur parlent très mal et elle dit, oui mais tu sais euh, c'est pas toujours comme ça, mais non, quelqu'un qui te parle mal il te parlera mal tout le temps devant ses potes ou quoi non, il te parle donc next et ça c'est vraiment très important parce qu'en fait euh, d'être une locomotive comme dit Manuel, le principal est de rester la locomotive c'est exactement ça c'est que parfois tes limites, toi tu vas décrocher et puis comme tu dis les wagons qui vont pas on les décroche ben oui, ben, c'est ça c'est ça et tu avances, tu restes focus
1: en fait, tu restes focus et, et, et aussi parce que tu as des personnes, là tu parlais des personnes qui restent dans des relations parce qu'on les traite mal et reste, c'est parce qu'en fait euh, les, les gens n'osent pas affronter ou dire clairement que euh, tu dois rester, tu dois t'entourer des personnes qui t'apportent en fait, tu dois être intéressé dans la vie, il faut être intéressé, euh, on, on va arrêter à un moment donné cette hypocrisie où on va dire, euh, oui, euh, voilà, je l'aime bien, je reste avec. Non, je n'ai pas le temps pour ça, en fait. Tu vois, j'ai 24 heures dans une journée, je me dis, même mon bonjour, même le coucou, ça va Déjà, je n'ai pas le temps pour le faire pour, pour ma, ma mère qui est encore vivante, parce que je, maman, je suis tellement focus, elle comprend. Donc, je pars du principe où si quelqu'un dans mon environnement ne m'apporte pas, elle n'a pas sa place. Et quand je dis apporter, ce n'est pas financier, forcément. C'est vraiment… Tu comprends Parce que quand on dit oui, mais non, on choisit pas son environnement, Oh c'est oui, pas bien d'être... Int... Non, non, j'assume, je suis très intéressée. Il faut que la personne me fasse rire, qu'elle me mette de bonne humeur, qu'elle me mette dans mon business, qu'elle me tire vers le haut. Si toi, tu, je sens que tu me tires vers le bas, tu vas même pas réaliser... Enfin, tu vas juste réaliser que je ne suis plus là. Tu vois, je, je, je te préviens mon... <rire> oui, mais
0: je... <rire> mais, mais c'est je me, tu sais que alors, depuis le, le oui. confinement, en fait, parce qu'en ce moment, il y a des personnes, je me rends bien compte et c'est vrai que c'est complexe pour tout le monde parce qu'il y a des gens ouais. euh, qui ne voient personne et je comprends et, et c'est vrai que moi, la solitude, ouais. ça peut être très mal vécu, c'est compliqué. Par contre, euh, à tel point le temps est précieux, c'est que maintenant, de plus en plus, j'envoie des audios. Alors, oui les moi, parce qu'en fait j'ai pas le temps d'écrire tout ça mais des audios ouais. et, et c'est volontaire parce qu'en ce moment j'ai pas mal de tout a été reporté le boulot et attends tout là en ce moment donc voilà ouais. et pour tenir la décision je me dis mais si je l'appelle oh, non bah j'en ai pour une demi-heure donc je fais un petit, un petit audio d'une minute trente ou plusieurs hein. alors l'autre elle doit dire mais pourquoi elle m'appelle pas elle en fait 5-6 d'affilée, c'est pas grave mais au moins es, tu cadres ton temps et je pense que ça c'est c'est une donnée essentielle et, et ce confinement, indépendamment de, de la vie qu'on a aujourd'hui, euh, c'est de se dire ce temps est précieux. Mais comme tu dis, le temps de rire, d'aimer les autres, de se faire du bien, euh, de développer son activité, parce que c'est aussi ça se réinventer en période de confinement. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de paniquer, je peux comprendre, mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rebondir demain quoi. Ouais. Comment on organise des choses Comment on se met en, en mouvement et, euh, et le respect, c'est quelque chose qui est indispensable. Et je pense que dans, dans cette façon de, de justement du « watch me bah », c'est si les gens ne me respectent pas, est-ce que tu partages C'est pas de prendre les trucs en se disant « mais qu'est-ce qu'elle dit ?». Non, au contraire, mais elle a raison. C'est ouais. vrai que si on ne me respecte pas, les gens, ils n'ont rien à voir dans… dans je ne sais plus, je crois que c'est euh, on avait discuté avec Stéphane Paradis que j'ai interviewé la semaine dernière il disait, il y a des gens, ils sont dans ton, comme si dans ton film où, et, c et à un moment donné c'est ça c'est qui tu mets au casting et bien si le gars ou la nana avec toi il n'est pas bon dans le rôle ouais. on change quoi
1: ouais.
0: et ouais. ça paraît prétentieux ouais. ouais. quand on dit ça, les gens ils disent bah, ça va, elle a une sacrée euh... mais oui parce qu'il faut apprendre à s'aimer soi et aujourd'hui, je te rejoins tout à fait on ne va pas s'excuser de se trouver jolie, euh, intelligente, etc. Parce que si tu ne te le dis pas à toi… Qui tu... va te le dire <rire> Non, mais tu sais,
1: c'est très pertinent ce qu'il t'a dit euh, Stéphane par rapport au fait d'être acteur, en fait. Tu vois, c'est comme ton truc là, devient de artiste de ta vie. Tu vois, en fait, c'est toi l'artiste de ta vie, en fait. Tu crées ta vie, tu la subis pas. Et à partir du moment où tu la subis pas, tu choisis les acteurs de ta vie, quoi. Ceux qui vont être tes, tes artistes, ceux qui vont la vivre avec toi. Tu n'es plus dans le... Bon, j'ai grandi en disant qu'on est en famille, on reste en famille. J'ai grandi on divorce... J'ai grandi en apprenant qu'on ne divorce pas. J'ai grandi en disant que ce sont mes amis d'enfance, je reste avec. Non C'est ce que j'ai appris. OK, est-ce que c'est OK avec moi aujourd'hui OK, ça c'est OK, je garde, ça c'est OK. Ah, non, ça c'est pas OK, non, non, je m'en fous, je... Tu vois c'est avoir le, le, le cran, le courage de dire mais purée j'ai qu'une seule vie et je vais la vivre pleinement comme ça me comme ça, comme ça me plaît je la vis pas comme ça plaît aux autres tu vois j'ai été dedans pendant des années hein, pendant longtemps mais vraiment longtemps même tu sais, j'aime rire fort je, fais, ah, ah", je devrais rire comme ça les bullshit quoi <rire> <rire> mais
0: horrible, parce que quand on <rire> coup, dis, pourquoi elle est en
1: mute <rire> Non, mais parce que j'étais dans un milieu guindé, tu vois. Euh, t'es juste là, ta fourchette, tu dois te dire comme il faut. Putain, moi, je mange si j'ai envie de prendre avec mes mains, je casse mon os et tout. Alors qu'avant, euh, tu vois, tu t'es dit, mais purée, c'est quelle, quelle vie où on est toujours en train de dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Est-ce que je me tiens bien oh, pff, bullshit, quoi. Tu vois, une, je pense qu'une fois qu'on a compris ça. On est heureux, quoi. Enfin, je ne sais pas, moi, je suis heureuse, je vous assure, ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que mon slogan, c'est euh, « Sois un gladiateur au service de ton bonheur. » Ça veut dire que tu sais que ton but, c'est ton bonheur. Donc, à chaque fois, quel que soit ce que, ce que tu vis, quels que soient les, les challenges ou les bonnes choses, que tu te dis, à partir du moment où ça ne m'éloigne pas de mon bonheur, je suis OK. Mais dès que j'ai l'impression que non, non, je sors mon, mon épée de gladiatrice, là, hey,
0: next. Tu ne dois pas ah, de on, on, on la voit. Elle est pleine de diamants, de paillettes et tout ça. Et j'adore. En fait, dans ce que tu expliques, je trouve qu'il y a une phrase qui me vient, c'est « je ne subis pas ma vie, je la sublime
1: ». Ouais. Oh
0: Magnifique Magnifique Ah ouais, c'est très beau. C'est très, très beau. Et je pense que ça, on l'oublie parfois, le nombre de fois où des personnes… Parce que c'est vrai que parfois, je dis « quand on veut, on peut ». On me dit « ouais, mais toi, tu dis ça… » Mais tout comme toi, intéressez-vous aussi aux personnes que vous rencontrez. Parce que, euh, et si vous voulez, ben, voilà, vous irez regarder l'histoire de Pascaline, mais on a toutes et tous des histoires de vie qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles, mais on ne va pas… Tu ne peux pas non plus passer ton temps à te lamenter sur ton sort, sinon tu n'avances pas. Et c'est clair que les gens s'imaginent toujours que c'est plus facile pour nous, que ça tombe comme ça tout de suite, mais pas du tout. C'est qu'est-ce que je fais des situations passées qui auraient pu pour transformer les choses en quelque chose. C'est vraiment transformer le plomb en or, même s'il ne coule pas après le sang dans nos veines parce qu'il n'est pas en or, mais, mais c'est ouais. vraiment ça. Et je trouve que parfois, il y a des personnes qui ont tendance à faire des raccourcis trop rapides. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et ça, c'était compliqué dans le boulot, justement, où voilà, tu as toujours quelqu'un qui critique sur quelque chose. Et j'avais pris quelque chose, mais ça me touchait vraiment. Euh, et on m'a dit, mais tu sais… Euh, si les gens sont comme ça, c'est que leur vie, elle n'est pas suffisamment intéressante. S'ils s'intéressent à la tienne de vie, c'est que finalement, la leur, elle va être super ennuyeuse, en fait. Ouais, 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 c'est vrai. Et je me suis dit, mais ouais. Et quand tu commences à lâcher ça, mais forcément, quand tu as envie, on est tous et toutes, on a envie d'être aimés et voilà, qu'on nous aime ouais, et qu'on est, est formidables. Bah Aujourd'hui, je me mmh. dis à ah, moi que je suis formidable et puis voilà, et c'est très bien. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose de, qui me paraît indispensable. Alors, l'heure tourne, mais on, on ça va en Je te garde encore ces dimanches, on a encore un petit peu de temps. Euh, ouais. Je voulais te demander aussi, par rapport à tout ce parcours, quelle a été euh, ta plus belle rencontre qui t'a permis justement de, de devenir la personne et la femme que tu es aujourd'hui
1: J'aurais tendance à dire la rencontre avec moi-même d'abord. Euh, maintenant, si on parle aussi de rencontre extérieure, parce que je dirais que, en gros, Ma vie a changé le jour où je me suis rencontré moi-même. En fait, tu vois où j'ai vraiment euh, euh, découvert qui j'étais moi-même, découvert en fait que j'avais un potentiel que j'avais enfui au fond de moi. Et euh, j'ai rencontré en fait deux personnes qui ont, qui ont eu un impact euh, plusieurs d'ailleurs. Mais bon, bah, on va on va à non, j'ai quand même envie de les citer en fait. <rire> Waouh, il wow, y en a plusieurs, mais euh, est-ce que je peux citer juste celui du moment
0: Allez, <rire> c'est ton émission,
1: c'est toi. Sinon je, sinon, je vais fâcher plein de gens euh, qui m'ont ouais. qui, qui beaucoup apporté et qui m'apportent énormément. Euh, bon, bien sûr, il y a Martin Latulippe, en fait, il y a Martin Tulipe, il y a Ludovic Bréant. En fait, la première personne que je rencontre qui… Euh, qui, qui est vraiment le départ du tremplin de tout ça, c'est Ludovic Bréant. C'est quelqu'un que j'ai interviewé, c'est pour ça que j'en profite pour dire aux entrepreneurs qui, qui écoutent, c'est euh, n'ayez pas peur, en fait, d'oser enfin oser demander aux gens d'interviewer inter, les personnes qui, qui, avec qui vous sentez que vous avez une connexion. Vraiment, la première personne, c'est Ludovic Bréant, qui euh, il a écrit le livre « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens ». C'est un monsieur extraordinaire qui m'a, euh, lors de l'interview, quand je suis allé l'interviewer, ce jour-là, il y avait Martin, la tulipe. Euh, à l'événement, c'était un événement de François Lemay euh, qu'il avait fait à, ici en région parisienne. Il m'a présenté euh, à, à Martin, et euh, c'est comme ça que j'ai discuté avec Martin. J'ai aussi interviewé Martin, et dans la discussion, par contre, quand vous avez l'occasion d'interviewer quelqu'un qui vous inspire, profitez une fois pour dire Est-ce que tu peux Est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu peux pas Tu vois, il faut vraiment maximiser parce que Optimiser quand c'est fini, là, il reprend sa vie. Tu vois, c'est les moments hors caméra, tu sais, avant caméra et après caméra. Tu, tu essaies de grilloter les minutes que tu peux. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Donc, en échangeant, en fait, après avec Martin, c'est comme ça, ça s'est fait. Euh, je me suis rendu compte, en fait, que je lui ai juste demandé, s'il te plaît, follow-moi. Tu vois, je veux juste que tu me follow sur Instagram, tu vois. Et, et parce que je savais que euh, quand il allait me follow, ça allait pouvoir être plus facile pour moi d'échanger avec lui et comme je sais que c'est quelqu'un qui a une parole qui est vraiment très euh, voilà euh, oui. c'est comme ça que, voilà il, il a une éthique il, voilà donc c'est super quoi donc euh, donc après Ludovic c'est Martin dont j'ai fait la connaissance de Martin la tulipe et euh, très vite on s'est mis à, à travailler ensemble pas parce que j'ai n'ai pas fait la démarche de travailler avec lui c'est lui qui a fait la démarche de travailler avec moi pourquoi parce que euh, je suis quelqu'un qui aime donner, vraiment euh, donner sans, sans vraiment rien attendre en retour. C'est-à-dire que quand j'ai été en contact avec Martin et que je lui ai envoyé des messages en, en, en DM, en direct message sur, euh, sur Insta, c'était vraiment pour lui donner, il le dit même, il a dit à l'un de ses, euh, à, de ses euh, à la meilleure année de votre vie, je pense, l'année dernière, il a dit sur scène. Parce que j'étais vraiment, je n'étais pas dans la démarche, j'aimais tellement ce qu'il faisait que je disais, si je peux apporter encore plus de la valeur, j'aimerais apporter… Donc je lui disais, voilà, il y a ça, teste ça, qu'est-ce que tu penses de ça Donc vraiment, donner, 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 tu vois. Et à un moment donné, je lui, je lui ai donné une valeur. Je dis, écoute, ça, franchement, il y a ça qui va pas, change ça. Là, là, là. Et là, avec son équipe, il m'appelle, tu vois, vraiment comme ça. Bon, c'est une longue histoire, je raconte souvent ça en conférence. Et euh, dans la discussion, il me dit, tu, tu, tu veux bosser avec moi ben, 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 Bien sûr. <rire> c'est quand tu veux. <rire> Tu vois, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est dur pour moi de donner un seul nom, tu vois. Et puis après, et Martin était très content de ma façon de travailler parce que je travaille beaucoup avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. C'est vraiment beaucoup... Comme je dis, c'est vraiment ces valeurs de humaniser en fait. Voilà, tu vois. Et, et donc, comme il a vu ça, après, il m'a parlé. Après, il m'a présenté à d'autres personnes. Et puis, j'ai fait la rencontre de, 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 de Paul Pironet et les de Jérôme Pro, que j'aime énormément. Jérôme Pro, c'est mon frère, tu vois. On est, on est frères aujourd'hui. On bosse ensemble. Il m'a accompagné lors du lancement de mon. De mon quand je lançais mon, mon planeur pour les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je, je peux ne pas le citer parce que c'est une que j'aime énormément. Et, euh, et puis à côté, il y a euh, Paul Pironet. Paul Pironet. Paul Pironet. Paul Pironet. Paul Pironet. Polo. <rire> oh là là, je ne sais même pas quoi dire. Polo, c'est. Euh, je ne sais pas comment je vais dire. C'est mon mentor, en fait. Tu vois, autant mon mentor et mon Martin, mon mentor et tout ça. Mais si tu me demandes là, maintenant, là, par rapport à tout ce que je fais, c'est euh, Polo qui me soutient énormément. C'est un, un, un monsieur avec une, une telle bonté et qui, euh, et qui sait quand ça ne va pas. tu vois et, Même quand j'ai je, je, un petit moment comme ça, il le sait, en fait. Et, euh, et on a j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, que j'ai postée hier ou avant-hier, où... Euh, et je partage ça vraiment pour toutes les personnes qui écoutent. C'est que euh, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences parce qu'il y, y a un an et demi, quand j'ai interviewé Alessandre Cormand, euh, je lui ai dit que j'avais envie d'interviewer d'autres personnes inspirantes. Et euh, il m'a dit euh, dans la PNL, euh, s'il y a quelqu'un que je te recommande, le number one, c'est Paul Pironet. Et, et donc, j'ai dit, ouais, ouais, voilà, j'étais très motivée. Ouais, je vais l'interviewer. De toute façon, j'ai prévu d'interviewer les meilleurs. Là, 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 là. Merci. Waouh! Je tape euh, Paul, institutpolpironet.fr, Paul je ne sais pas trop quoi,.com. Waouh! Je regarde, tu sais, je tombe sur sa page. Non, je referme, tu vois. Je dis, non, il ne va jamais vouloir m'adresser là-bas. Il ne va jamais vouloir. <rire> j'ai abandonné
0: trop vite, en fait. Tu vois, j'ai abandonné et trop vite. Et comme souvent, les gens abandonnent. C'est juste. T es, t es, en fait, c'est vrai. Et, et je te rejoins tout à fait, sur l'image de la pépite euh, et de ton ami, là. C'est que plusieurs fois, tu là et tu te dis, bah, le gisement, il n'y est pas ou tu as peut-être des petites pépites. Et si tu creuses, un, ne serait-ce qu'un mètre en dessous, tu as peut-être un gisement d'or. Et là, tu fais marche arrière en te disant, ouais, j'en ai ouais. fatigué.
1: ouais, ouais. non, non je, je me suis découragée tôt. Et, euh, et donc, euh, après, avec mon, 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 mon envie de créer un programme qui va me permettre de transmettre comment j'ai reprogrammé mon mindset, pour moi, il était évident que la personne qui, qui, pour moi, représentait ça, de par ses valeurs, de par ses… Enfin, il a plus de 30 ans de métier, enfin, dans la compétence, une, dans la programmation. Il a une expérience, de la vie, la vie
0: aussi. il y a le parcours de vie incroyable aussi qui est… Qui Exactement,
1: compte. il y a tout ça. Donc, euh, c'est comme ça que euh, je, je me rapproche de Polo. Je dis, écoute, Polo, euh, j'ai un mouvement que je veux lancer qui s'appelle « Watch me if I can, you can », tu vois et donc, il me dit, oui, je veux bien t'accompagner là-dessus. Et on crée un programme qui s'appelle Watch Me Reset. Ça veut dire, en fait, regarde-moi me reprogrammer, en fait, reprogrammer mes croyances limitantes, reprogrammer euh, ce manque de confiance en soi, de vraiment devenir une nouvelle personne, me transformer, en fait, changer. Donc, on a, on a travaillé sur ce programme. Et heureusement, c'était avant le confinement. On avait déjà fait toutes les vidéos. Euh, tout était déjà prêt. Et euh, et donc, euh, franchement, il, euh, on, a, on a fait un, du bon boulot. Quoi. On a vraiment fait du bon boulot. Et d'ailleurs, à ce sujet, euh, le lancement de, de, de ce programme Watch Me Reset se fera euh, bah, début juin. Donc, à partir du 1er juin, je vais commencer à communiquer là-dessus. Et on a un webinaire du, de, du, du Watch Me Reset avec Paul pironnet euh, le, le dimanche 14 juin. Donc, ça sera mmh. en, bah,
0: on remettra Déjà. le lien sous la vidéo comme ça, les gens pourront venir le suivre et, et avoir toutes les informations nécessaires. Voilà. C'est euh, voilà. vrai que les rencontres, c'est quelque chose qui, euh, oui, qui m'anime. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire euh, ces rencontres insolites. Et je pense que ça peut être déterminant dans une vie. Et ça peut être déterminant dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Parce ouais. que parfois, il y a des rencontres. Euh, et comme tu dis, il faut être en conscience de ce qu'on vit et de dire « ça ne me correspond pas. » Si tu es et tu es connecté à ce que tu ressens, on le sait, il y a des situations qu'on a vécues où euh, on n'est peut-être pas aligné. Et je, 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 je coutume de dire Mais c'est quoi ma part de responsabilité On laisse pas rentrer n'importe qui, n'importe comment dans, son, dans sa maison, ni dans son environnement, ni dans son cercle de, de personnes autour de soi. Et ça, c'est quelque chose qui, est, euh, qui me paraît fondamental de personnes qui me disent bah, D'un air de dire comme si je n'ai pas fait exprès. Et ah. si à la porte, la personne, elle a une tête qui ne te revient pas ou tu la sens pas c'est exactement pareil dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Et, euh, et oui, et l'entreprise, ça fait aussi partie, il y a des partenariats qui se font, il y en a qui se défont. Comme tu dis, il y a des gens qui rentrent dans nos vies parce que c'est à un moment donné au démarrage d'une carrière ou d'une société, puis après, ça disparaît. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles. Et je pense que toutes ces rencontres font grandir parce que, euh, et, et tu te rejoins là-dessus, c'est si tu travailles avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, c'est ce que tu disais par rapport à Martin, il travaille aussi, lui, avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que lui.
1: Exactement.
0: Donc, Exactement. Ça, dans votre entourage, soyez attentifs et vigilants par rapport à ça. Et euh, alors, il est déjà 13h28. Sérieusement, je n'ai pas envie de te quitter. Euh, mais, on passe un bon moment. Oui, c'est agréable. Et j'aimerais que tu, tu nous partages, voilà, aujourd'hui, euh, parce que dans le côté apprentissage, euh, il y a aussi ce côté apprendre à célébrer. Euh, on le voit par exemple, avec des étudiants, même avec des, des personnes que moi aussi je peux. En, en, fin, que, voilà, que je, des étudiants que j'accompagne parfois sur, en cours, etc. Je leur dis Mais prenez le temps. Vous avez réussi un examen. Bah, déjà, chouette. Alors, c'est vrai qu'il okay. faut aller à la prochaine étape, mais savourez ça, c'est parce que c'est quelque chose. Qu on n'a pas appris à se féliciter. On nous dit toujours ça bah, n'as pas fait si comme ça, ou tu aurais peut-être pu me faire. Donc, aujourd'hui, là, j'aimerais que tu nous partages. Euh, c'est quoi ta plus, j'ai deux questions, encore une celle-là et puis une autre euh, C'est quoi ta, ta plus grande fierté que tu as aujourd'hui, justement Alors,
1: ma plus grande fierté, euh, c'est de voir que euh, je suis une maman solo de trois enfants divorcés et en perdu un enfant qui a recommencé à zéro et qui arrive à avoir du succès. Moi, c'est ça, ma fierté, en fait, de voir gérer mes trois enfants au quotidien et de continuer à faire ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer. Ça, c'est ma plus grande fierté, en fait. Et Écoute, le succès, c'est relatif. Hein. Mon succès, déjà, c'est de pouvoir me dire que, euh, euh, que quand j'arrive à, 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 à passer mon message, à inspirer quelqu'un qui, après, me dit, franchement, euh, ce que tu as dit, tu as osé le dire, moi, je n'aurais pas osé, ça me touche. Moi, c'est le succès, ça. Tu vois, c est, c est, parce que quand on dit succès je, je précise ça parce que les gens pensent toujours à l'argent c'est pas, pas toujours ça c'est vraiment te dire que ma mission c'est de faire comprendre aux gens que c'est possible d'être heureux et quand tu, tu es dans cette démarche et que tu reçois des messages de personnes qui te disent ton message m'a touché ton message m'a transformé ton message m'a fait comprendre que en fait finalement je suis pas une merde ton message m'a fait comprendre que euh, je peux recommencer à zéro. Là, pour, pour moi, c'est la plus grande fierté que je puisse avoir. De me dire que euh, j'arrive à, à être vraiment le témoignage du fait que euh, tu peux y arriver en comptant sur toi. Les autres, c'est un bonus. Les oui. autres, c'est un bonus. J'ai été énormément déçu parce qu'au départ, je, je croyais que les autres allaient venir euh, régler mes problèmes ou les autres elle est venue me porter dans mon business. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne viennent pas vers les gens qui sont tout le temps en train de faire la gueule. Ils ne vont pas vers les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. Ils ne vont pas vers les gens qui, qui, qui transpirent l'échec. Okay? Moi, j'ai des échecs. Mais je suis OK, 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 Je bien OK, next, tu vois. Et, 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 ça, et ça, ça fait vibrer, tu vois. Les, les gens se disent, mais... mais mais, mais voilà comment elle fait. Et, et, et moi, je pense que c'est là où je suis. Je suis vraiment, pour moi, franchement, hein, vraiment en toute, en toute transparence. Pour moi, je, là, j'ai le cœur qui bat. C'est que quand je reçois ces messages, je me dis, Pascaline, tu as réussi. Tu vois, tu as, as réussi. Tu vois, il y, y a un monsieur, une fois, qui m'a écrit, qui m'a dit… Vous savez, j'avais publié une vidéo, je ne sais plus trop quoi. Et, et c'est bon, il est allé loin. Il était vraiment dans la dépression et il dit… T as, t as dit, es, c'est comme si tu me parlais à moi en fait, tes mots, ça m'était dessiné, ça me touche, il dit rien que pour ça, ça m'a donné envie, je me suis levée, je suis allée faire du sport, je ne suis pas une sportive, hein. je fais semblant et tout ça, mais en fait non, mais <rire> tu vois, et, et ça c'est le plus, pour moi c'est vraiment ce qui me rend vraiment fière, c'est ça en fait, pour répondre à ta question, j'ai un peu rallongé le truc mais Non, non mais c'est très
0: <rire> bien et, et j'aimerais aussi partager parce que euh, on a appris euh, voilà, on a eu plusieurs échanges depuis qu'on se connaît et on a et, et, et dans tout ce que tu fais et, et c'est vrai que tu qu es une femme engagée, tu quand tu fais les choses, tu les fais avec euh, professionnalisme et je voulais aussi te remercier parce que les gens qui, qui voilà, quand on voit par écran interposé, j'ai mis euh, que Pascaline était une femme de cœur. Voilà, il y a vraiment est. Un cœur énorme. Et mmh. euh, c'est vrai que tu es en capacité aussi de prendre du temps. Euh, je me souviens que tu étais venue jusqu'à Lille, alors que tu avais les trois mmh. loulous, euh, pour venir nous voir pendant les conférences, etc. Et, et ce que j'adore, c'est qu'en fait, tu, as une, ta parole, elle voulait mmh. de l'or, parce qu'en fait, ah, oui. ton timing, tu nous as dit, écoute, je, je verrai ce que je peux faire. Et, de, et je trouve que ça, tu sais, il y a des événements, des moments dans la vie qui comptent justement des personnes aussi qui comptent et, euh, et je pense que ça aussi c'est quelque chose une vraie qualité d'âme et de cœur de pouvoir euh, mettre ce petit plus en fait c'est ça je, je vous invite à rencontrer des gens qui ont un petit plus plein de petits plus parce qu'en fait c'est quand on est euh, comme on est et quand on ose il y a des gens qui vont peut-être dire voilà elle est peut-être complètement barrée complètement folle etc et en plus me le... Quand tu me disais ça tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Quand tu m'as dit la, plus, la meilleure rencontre que j'ai faite, c'est moi-même. Donc, j déjà, Pascaline, ils sont nombreux. Donc, si Pascaline rencontre Pascaline, je ne sais pas combien vous êtes là-haut. <rire> et voilà, Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, et, et, et merci pour ton énergie, merci pour ta bonne humeur. Et euh, Voilà, y a, y a, on a cette capacité, on a des ressources en nous. Euh, parce que tout à l'heure, on parlait… Des, des, des différentes ressources, mais je voudrais juste partager quelque chose que tu... Si tu me permets, si encore un petit peu... Euh... Non,
1: je me suis organisée en fonction. Je me,
0: je me retrouve beaucoup dans ce que tu partages, et, et voilà. Et... Par rapport à ce que tu disais, des interviews que tu as osé faire, il faut écouter son cœur. Parce qu'en fait, euh, si vous n'écoutez pas votre cœur, bah, vous passez à côté de certaines choses. Et donc, euh, quand j'ai proposé euh, à Pascaline d'intervenir, d'écouter lui dit écoute, et le Wi-Fi, on ne sait pas. Donc, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Et de mon, dans le parcours, dans ce que tu partages, il y a deux choses. Euh, Aujourd'hui, j'en ai fait un, un outil, c'est-à-dire que tu as ta réussite, entre guillemets. Il y a l'équilibre financier. Il y a l'équilibre mmh. affectif. Et à un moment donné, quand l'un va bien, on se rattrape sur l'autre. Si jamais ça s'équilibre, si le boulot ne va pas, on se raccroche sur la perso. Et si le perso ne va pas, on se donne à fond dans le boulot. Et à un moment donné, quand on se retrouve maman solo euh, ou papa solo, il n'y a pas de genre dans ce cas-là, dans oui, oui. Cette situation, tout ça, ça s'écroule. Et pour l'avoir vécu, à un moment donné, on se dit, mais euh, pourquoi je ne vais pas bien ben, Je ne vais pas bien parce qu'à un moment donné, j'ai rien à quoi me raccrocher. Et ça, pour les gens qui ont déjà créé ou qui ont peut-être eu des échecs, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est des choses qui sont extérieures à nous. La réussite, en tout cas l'argent la reconnaissance d'un patron, etc., ou des clients, enfin voilà. Et l'affection, c'est la même chose. Et pour aller bien, pour rééquilibrer les choses, parce que ça peut arriver, quand on a euh, eu des déboires financiers et autres, on se dit, oh, je vais recréer une entreprise, comment ça va se passer, etc. Et ça, c'est juste extérieur. Ce qui compte, c'est ce qu'on a là, ici, à l'intérieur de nous. Et je vous invite vraiment, et ça rejoint tout à fait ce que tu partages, à aller travailler sur votre sécurité intérieure. Et ça, je vous le partage en, en, et je rebondis là-dessus parce que Pascaline, tu as vécu aussi ce genre de choses. C'est qu'à un moment donné, il n'y a que nous. Notre socle à nous doit être important parce qu'on va pouvoir appuyer d'autres choses. Si on est toujours en recherche d'amour ou de, de choses, comme tu dis, ce n'est pas à tes clients ou aux autres à te porter vers ta réussite, mais c'est à chacun de faire le chemin. C'est hyper important d'aller travailler sur sa réussite sa sécurité pardon, intérieure parce qu'une fois que ça c'est sécure on peut se reprendre des tempêtes dans la tête on sera droit alors que quand on et je, vraiment je vous le partage parce que je pense qu'il y a beaucoup peut-être de personnes qui ont déjà vécu ça de se dire waouh, wow, quand on doit recréer comme tu dis on doit repartir de zéro comment ouais. je vais faire on, forcément si on se laisse embarquer dans les peurs donc allez travailler sur votre sécurité intérieure parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me paraît indispensable pour rebondir, et c'est ce que tu as fait. Et merci de ton partage, parce que c'est vraiment quelque chose qui est juste, waouh. Wow. Oui. Je, je peux
1: rajouter quelque chose, merci. tu sais, quand vous, c'est, euh, je, je compléterais ce que tu dis de repartir de zéro. C'est qu'en réalité, on, on, on repart pas vraiment de zéro, tu vois, parce que on, on repart de zéro coup, vers un terrain est... de, de connu, tu vois. Mais il faut que ces personnes ou, ou que, que, fin, du moins c'est là c'est ce que j'ai pris comme conscience, c'est que tout ce que tu as vécu avant, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, ça va venir t'aider comme support pour quand tu reprends à zéro en fait, tu vois, pour compléter ça, c'est que les gens se disent qu'ils partent à zéro. Oui, on part à zéro, mais on a, on a, on a un actif, hein. on a quelque chose qui, 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 qui nous permet, enfin tout un passé qui nous permet d'avancer de pouvoir nous soutenir, parce que justement, les gens, ils se disent, oui, mais j'y arrive pas, je peux pas, ou, 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 ou comment est-ce que j'avance Non, ce que tu as vécu, tu vois, tu regardes dans mon passé, qu'est-ce que j'ai eu Ok, je prends ça, ok, je prends ça, je prends ça, ok, je vais me mélanger, maintenant, je repars à zéro, je repars à zéro, mais j'ai quelque chose qui me, qui me permet d'avancer. Tu vois, par exemple, certaines personnes, ils m'ont découvert sur les réseaux sociaux il y a quoi, un an ou deux ans mais avant, j'étais manager, enfin, j'ai eu une vie professionnelle aux États-Unis où je gérais plusieurs personnes, où j'ai vraiment, j'ai été en tant que cadre pendant longtemps. Donc, euh, on me découvre aujourd'hui, on a l'impression que je sors de ma cuisine et que j'ai dit hop, 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 je suis là. Non, euh, ce qui fait aussi que je vais, que je vais vite, c'est parce que j'ai un parcours professionnel et personnel qui me permet d'aller uh, next, 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 tu vois <rire>
0: Excuse-moi, mais j'imagine le truc parce que bon, ben bah, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Je vais sortir de la cuisine, je vais me mettre à faire du business. Peut-être que ça va marcher.
1: <rire> non, mais c'est important, tu sais. Hein, que les gens ne voient pas ça parce que j'en parle pas. Je parle pas du fait que j'ai été dans le management ben, J'ai géré des équipes pendant longtemps. Enfin, j'en parle pas. Tu vois, j'en parle pas parce que euh, je ne sais pas le focus. Le focus, c'est pas des mais Mais il faut savoir que même si je pars. Par exemple, quand j'arrive dans ces groupes pour me former sur les réseaux sociaux, me former sur les stratégies, je me retrouve avec les jeunes qui ont un moyen d'âge de 23 ans. Tu vois, 23, 20 ans, machin. Sauf que l'avantage que j'ai sur eux, c'est que j'ai mon parcours à ton expérience. professionnel et personnel qui me permet d'aller vite, tu vois. Eux, ils sont rapides dans leur domaine, mais moi, je prends ce qu'ils ont et j'analyse très vite. Je me projette parce que dans mon passé, j'ai vécu des choses similaires. Même si ça, c'est nouveau pour moi, même si c'est un nouveau départ, j'ai toutes ces références qui me permettent de hop, aller vite. Et ça c'est important. Donc même dans votre vie, même si vous quittez euh, votre profession, vous êtes en transition professionnelle, vous êtes en train de re redémarrer votre vie après une séparation, après un deuil, après tout. En fait, c'est qu'il faut vous dire que même si vous repartez de zéro, vous avez quand même un, un gros support qui vient vous porter pour avancer. Mais non, tout dépend de ce que vous faites. Vous voulez faire de ce support. Si vous le regardez en dedans, oh, je vais rester là, ouais, ça marche pas. C'est plutôt, euh... ouais d'accord, ok, avançons ensemble. Ok, je prends. Non non, toi, tu restes là. Ok toi, non non, ok toi. <rire> Tu vois, c est, c est mal, mais c'est
0: ça quoi. C'est exactement ça parce qu'en fait c'est d'aller puiser euh, et parfois je le f... C'est vrai que c'est ça. C'est qu'il y a des trucs dans notre sac à dos, ça nous ça appartient pas. Ouais, Donc lâcher. Une nombre de fois où tu sais c'est comme quand euh, les filles elles partent en voyage et ou en week-end on prend une valise euh, la, la grande taille et là t'as tes copines ou ton pote qui me dit euh, on part combien de jours deux t'as besoin de valise comme ça <rire> ?» et ben là c'est pareil. On allège la valise! <rire> On allège la valise parce qu'en fait, je pense que pour vraiment euh, devenir l'artiste de sa vie et oser assumer qui l'on est, c'est euh, ouais. faire fi de tout. Voilà, à un moment donné, la vie des autres, ce n'est pas la vôtre. Qu'est-ce qu que vous voulez dans votre vie? Est-ce que Pascaline a dit tout à l'heure? C'est hyper... vraiment le pourquoi je fais ça? Ça ne plaît pas à d'autres, mais ça ne plaît pas en fait. Tu sais, quand on, dans les écoles, quand j'interviens avec les étudiants, je leur dis, mais elle dit, oui, mais vous savez, c'est mes parents qui payent les études, et puis, euh, oui, c'est vrai. Alors, je n'ai pas envie de me mettre tous les parents à dos, mais je leur dis parfois, mais, <rire> la responsabilité de vos parents, s'ils n'ont pas choisi et s'ils n'ont pas, tu sais, c'est Eric Lalot qui, qui disait, j'avais trouvé l'image et, et la phrase top, il avait, comme lui, il est directeur de collège, il recevait des parents. Et il y a un papa qui lui disait, euh, ben voilà, j'ai fait un bac S, j'ai fait 10 ans de médecine parce que mon père voulait que je fasse médecin. Et euh, il dit un jour, je suis arrivé avec mon diplôme. Il a redonné, euh, ce monsieur expliquait, il dit, j'ai donné mon diplôme à, à mon père en disant, voilà, c'est ce que tu voulais Je te le donne, mais maintenant je fais ce que je veux. N'attendez pas, ne perdez pas dix ans d'une vie qui vous appartient pas.
1: Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a raison à, à, à 100%. Je sais même la manière dont j'éduque mes enfants. Euh, je, bien sûr, je les encourage à faire des choses qui, qui, ont, qui ont un avenir pour elles et tout ça, mais je les écoute énormément, tu vois. Je les écoute parce que je dois jouer mon rôle de mère, de les orienter, que voilà, quand je t'observe, je, je, je sais que tu as l'air d'aimer ça. Est-ce que ça te dirait euh, d'essayer ça, tu vois Donc, mais je pense que euh, quand ils seront un âge de choisir, je ne je sais pas, peut-être que ça va changer. Je t'ai dit, au jour d'aujourd'hui, avec mes valeurs d'aujourd'hui, avec mon mindset d'aujourd'hui, je pense que je, vais, je les oriente, mais je reste à l'écoute de ce qui les passionne vraiment. Donc, je ne serai plus dans, comme nos parents hein, qui, qui avaient déjà plus ou moins décidé de ce qu'on va faire. C'est plutôt regarder ce, quelles sont ses compétences, parce que je vois il y a une qui adore elle adore cuisiner, tu vois, vraiment, elle adore, elle est, elle est très maternelle, elle est très, vraiment, maman, tout va bien, parfois, elle me ramène mon petit-déjeuner dans mon lit, elle est vraiment, euh... et as une qui est très, tout ce qui est digital, elle est vraiment, digital voilà, maman, ça, machin, je vais pouvoir inventer le monde, ah ouais, wow, you right, et as la petite dernière qui, pour l'instant, c'est la, 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 tu vois, <rire> je pense que je vais être un, une, une maman qui va vraiment écouter euh, ce que l'enfant veut faire, ouais.
0: C'est quelque chose qui, qui est construit parce qu'en fait, quand on s'autorise à être, on laisse la place à l'autre. Et en tant que parent, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant que tout ce que tu veux, on, on, nous sommes des modèles. Et on, on revient sur le watch me parce qu'en fait, si vous ne faites pas les choses correctement, on peut le voir même dans la voiture. Le gamin, il te dit, attention, il ne faut pas regarder son téléphone en conduisant parce qu'il y a plein de moments, les parents on dit parfois des choses et la petite voix derrière qui dit « Ah, mais c'est pas ça qu'il faut faire !» Et je pense que c'est vraiment euh, dans, dans la démarche de dire « Regarde, applique !» Et on, on se ramène à soi en disant « c'est peut-être pas le bon exemple, comment je pourrais faire pour faire les choses ?» Et ça, c'est quelque oui. chose… Tu vois, la, 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 je crois que c'était le quatrième interview que j'ai pu faire, c'était avec ma fille Louise. Mmh. J'ai enfin osé… Euh, c'est elle qui m'a proposé en me disant « Mais maman, euh, tu partages des choses !» Et voilà, et c'était très touchant parce qu'elle s'est pr... prêtée au jeu hein des questions aussi. Et, et ça a été un moment où j'ai posé des questions. Moi, je ne m'attendais pas à la réponse. Voilà, c'était dans l'instant et ça m'a beaucoup émue. Et on a eu beaucoup de retours de, 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 de positifs sur, sur... Voilà, je lui dis, mais tu as aussi des choses à partager en tant que jeune fille de 20 ans qui vit des choses. Tout le monde a quelque chose. Après, c'est pourquoi on le fait. Et je pense que oui. ça, c'est essentiel. Et comme tu dis, chaque enfant, alors moi j'en ai qu'une, mais comme tu dis, tu en as trois. Elles ont trois températures. Voilà, c'est des tempéraments qui seront différents, qui vont évoluer en fonction de, de chacune. Et on, je pense qu'on est là pour être des jalons. Tu sais, un peu des lumières dans la nuit, à un moment donné, de se dire, OK, il y a du brouillard, mais je sais que le phare est là, je reviens au port et tout va bien. Et je peux repartir quand je suis prêt, parce que je pense que c'est quelque chose qui… Voilà, c'est le plus beau le plus beau métier du monde. Je crois que c'est celui-là d'être maman ou papa. Ou voilà, après, c'est quelque chose qui ouais. nous appartient. Le temps filmé, mais file, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, ce n'est ouais. pas grave. On est là, on est bien. Merci, Pascaline. Merci d'avoir pris ce temps pour partager avec nous. J'en suis très honorée. Et je savais qu'on allait passer un excellent moment. Je suis un peu, comment dirais-je, tout ça t'a tellement résonné, tout ce que tu dis. Euh, ça me touche tellement aussi que, voilà, je suis... Euh, je suis dans l'émotion de, de ce que tu as pu partager. Il y a beaucoup de retours, tu verras sur les commentaires de personnes qui disent merci, merci pour qui tu es, merci de ta lumière. Et, euh, oh, et c'est vrai que tu touches, tu touches beaucoup. Euh, c'est ça, C'est ça, mon,
1: mon authenticité. Je pense que j'ai beaucoup de, de feedback peut-être dans ce sens parce que, ok, il y a des personnes qui ne vont pas aimer, mais ce n'est pas grave comme je te disais. C'est que quand, quand tu es authentique... Tu attires les bonnes personnes qui, qui collent avec qui tu es. Donc, si mon message a une résonance auprès des gens, c'est parce qu'en fait, ils voient que je ne suis pas en train d'essayer de les séduire. Je ne suis pas en train d'essayer de, de les manipuler. Je ne suis pas en train d'essayer de leur plaire. Je sais juste d'être moi. Et, et en étant moi, je n'ai pas, pas, pas d'effort à faire. Tu Je n'ai pas un masque à porter. Donc, du coup, si ça leur parle, ça va leur permettre de comprendre que quand tu es toi-même, que tu es dans l'authenticité, non seulement tu es bien parce que tu n'as pas un rôle à jouer tout le temps, parce que tu n'as pas d'effort, <rire> ben après, les, les personnes qui vont venir vers toi, c'est des personnes qui vont venir vers toi pour les bonnes raisons. Donc, merci beaucoup de, de m'aimer avec mon, mon caractère.
0: <rire> oui, mais c'est ça qui fait que, que tu es une pépite et je trouve que c'est ce côté… Euh... En fait, tu sais que tu parlais tout à l'heure, si je reprends l'image du tamis, une pépite, quand on découvre une pépite, elle n'est pas lisse, ce n'est pas un mmh. Elle, est, elle a ouais. plein de facettes et, et, et j'aime bien l'image que tu mettais de la pépite parce qu'en fait, euh, bah voilà, quand tu as ta tante amie, tu regardes autour de toi, tu dis, oh, oh ça brille là-bas, il y a un truc, oh, bah, elle est comme moi, elle, oh, hop. et puis ça match. Et c'est ça, je pense, qui est ouais. vraiment important, c'est euh, s'autoriser à être pour pouvoir devenir qui a envie de devenir. Et ce que j'ai tout à l'heure, sublimer votre vie. Euh, je mettrai tous les... Tous les les, les liens pour que voilà je vais remettre alors ça c'est ton site internet qui est là je vais aller le mettre ici comme ça vous pourrez aller regarder euh, sur le site de Pascaline et euh, et aussi je rajouterai le, ton Insta on trouve voilà vous tapez Pascaline Kamoko vous allez vous, vous allez trouver merci du fond du cœur pour ce moment j'ai passé un excellent dimanche bon dimanche à toi
1: merci bon dimanche à tout le monde merci beaucoup soyez vous même enjoy la vie la vie c'est un tour <rire> Merci.
0: Et nous, on se retrouve demain à 12h30.